2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är alltid jag Ida och med mig så har jag ju...
3: Lukas.
2: Lukas. Happy Halloween mm. får vi säga. Mm,
3: happy Halloween, ja. Det precis. var ju
2: visserligen, om ni lyssnar på torsdagen så var det i måndags, men ändå. Mm. Glatt ändå. höstlov kanske man kan säga då.
3: Ja, det är ju höstlov nu med. På... Mm. Jag vet inte om det är det i hela Sverige eller om det är...
2: Är jag tror det. Hälften.
3: Ja, jag, vet jag vet faktiskt
2: inte, inte men jag, större delen tror jag.
3: Mm, jag kan ha vi helt det fel. Ja, nej, jag vet inte. Vi har det i Uppsala i alla fall. Mm. Um, så att, uh, ja, och så har det varit uh, helg, och då har vi ju haft vår lilla Halloween-festmiddag.
2: Mm. Mm. Det blev vi jättelyckat.
3: Mm, mm, det tycker jag. jag. Det var uh, väldigt trevligt.
2: Mm, vi kollade på nya hokus pokus och åt massa mm. och...
3: Mm, och så hade vi Halloween quiz som du fixat. Mm. Eh, och sen eh, spelade vi lite spel och mm. ja, klädde ut Hängde oss. Lite. Och...
2: Egentligen inte jättemycket annorlunda från i vanliga fall, men...
3: <laughs> Nej, för att vi såg lite annorlunda ut <laughs> vi Ja, ut
2: <laughs> eh, och det delade jag ju på vår Instagram på Halloween, om ni vill mm. kika på hur vi såg ut. Precis. Det var ju i samband med det som jag fick att min vanliga Instagram hade blivit avstängt på grund av att jag bröt mot community-regler Jag bara, jag har inte lagt ut något på över en månad
3: Nej Men sen verkar det som att det var något globalt
2: Ja innan, Men det tog lång tid innan jag tänkte på att kolla om, om Instagram hade en Facebook-sida ja. För att det finns ju ingen kontakt till Instagram, det är bara sådana här formulär
3: Mm, jo, det, det finns liksom ingen
2: mejl eller någonting till Instagram.
3: Nej. Nej, det är väl det. det, är väl det men det ägs väl av eh, Meta, eh, ja. Ja, är det Facebook som äger Instagram? Ja, Meta. Ja, okej. Okay. Mm.
2: Det är ju samma nu. Yes. Um, men um, ja, på kvällen sen så kom den ju tillbaka. Men jag tänkte, vad fan är det för community-regler jag har brutit mot?
1: Har så jag delar, tänkte alltså, först att. Klipp.
2: Ja men jag tänkte först att det var Instagram för där delar vi ju ändå liksom såhär ja men som nu sist ifrån skjutningen i Las Vegas tänkte jag oj är det någonting där som inte var okej? Okay? Mm. Nej det var min.
3: Du bara jag. jag vet inte vad jag har lagt ut på katt, hund, mat.
2: Ja. ja jag delade lite väl lite politiska inlägg där i, i september men...
3: Ja men jag gjorde inte det tänkte jag säga. Nej men, men, ja. men precis.
2: Nej, men för jag fattade mm. ju ingenting. Alltså, Nej. jag blev helt floored. Men sen så till mm. slut så hittade jag ju då deras Facebook och där var det jättemånga som hade skrivit. Mm. Eh, och det var några som skrev att de redan hade fått tillbaka sin och lite sådär, så jag tänkte, ja, ja, men då struntade jag i det. Mm. Eh, och så in med jämna mellanrum och rätt vad det var så fick jag välja ett nytt lösenord. Och då funkade det.
3: Mm -hmm. så, ja, det var ju ä... perfekt att det... Kom tillbaka i alla fall.
2: Ja men alltså jag är ju ändå ingen, alltså jag har inte så många följare men tänk, eh, alltså influencers om deras konto blev stängt där.
3: Ja jag tänkte också på det. Är det är
2: ju mycket inkomst och som vissa, mm. alltså eftersom folks konton blev avstängda så förlorade de ju tusentals följare på någon minut.
3: Mm, precis och det kan ju ställa till eh, mm. väldigt mycket. Så att det, nej det kan ju bli lite inte.
2: måste alltså, det måste ju ha varit någon bugg eller något. vissa säger att det är Elon som planterar buggar men
3: jaha nej, det vet jag inte
2: Jag eftersom han har köpt Twitter nu vet du och så ja. lämnar ju folk Twitter
3: mm -hmm.
2: i protest och så vill han väl att folk ska använda Twitter och då säger de att det var han som planterade en bugg i Instagram ja. för att folk skulle gå ut på Twitter jag vet inte
3: Ingen aning, men eh, vem vet i den här världen vi lever i, vad folk mm. gör. Um, ja, på tal om Halloween så var det ju fruktansvärt det som hände i Jag i tänkte Sydkorea. precis
2: på att vi skulle ta upp det som hände i, i, i Seoul, var det va? Mm,
3: ja, det var I, det. Vad hette det här? In, in, in
2: I, Itawak. Ja, ja. Jag kommer inte ihåg vad området heter men det är det här typiska ungdomsfestområdet.
3: Mm. Och det är ju inte som du hade tänkt. så att säga
2: Nej, alltså stora folkmassor är ju farligt. Liksom.
3: Ja, ja, ja. Det har Jag vi ju sett en...
2: på tidigare, tidigare händelser. liksom Roskilde och så vidare.
3: Precis. Jag såg ju en TikTok från en kille som hade varit där med sina kompisar bara mm. en klämdes ihjäl och två var på sjukhuset med livshotande skador. Och det var ju så mycket folk så att det tog 30 minuter för, att, för polisen att ens förstå att han behövde deras hjälp. Mm. Och sen tog det typ ytterligare 30 minuter till en timme för liksom ambulans och vidare att komma dit.
2: De måste ju skingra folkmassan och vad ska den ta vägen liksom?
3: Nej men precis så att, äh, Jag nej, såg roligt. en ä,
2: intervju Med en kille från Australien Som var där med sina vänner Och han hade lyckats Klättra upp på någonting Ur den här folkmassan Alltså mm -hmm. vi får ju tänka att det här är ju liknande Den här jävla stampiden i Lejonkungen
1: mm. Typ ja, typ så mm.
2: eh, Och han hade hållit Sin tjejkompis i handen Och han tappade hennes hand Och nu vet inte han var hon är någonstans
3: Nej men gudas skymning Ja, oh, oh, nej, det är fruktansvärt att det kan mm. gå. Alltså jag menar för att vad jag förstod det som så, de hade ju ingen kontroll överhuvudtaget om hur mycket folk det var där.
2: Nej, alltså det var ju över hundratusen pers och så pressades den här folkmassan genom en gränd som var fyra meter bred.
3: Mm, och det är ju inte jättemycket för, så mycket Nej, vad är
2: det, det, typ fyra pers bred
3: <laughs> Ja, eller...
2: Ja, mer, men... Mer än, ähm, ja.
3: Väldigt lite.
2: Ja. I nej, men, eh, de, de är ju väldigt ledsna generellt i, i Sydkorea nu. Eftersom Halloween är en av deras största högtider.
0: Mm.
3: Och nu
2: kommer ju alla komma ihåg Halloween som det här. liksom.
3: Ja, såklart. Så att, ja, nej, det är för mycket.
2: Jätte, jätte tragiskt, verkligen. Och i samband med det så händer det där broraset i Indien.
3: Mm, just det Det såg jag också. Så att så det var flera som hade dött då. Ja. Det hände lite, lite hemska saker överallt.
2: Ja, men hörde du de om den här skjutningen på stationen i Gävle?
3: Mm, mitt på ljusa det var, ju
2: en, det var ju en man som insåg att hans, han hade fått en kula i passagerardörn på sin bil.
3: <laughs> ja, för det var ju mitt, mitt på dagen. Alltså, ja, ja. Nej, mitt på öppen gata. Ja. Det är helt galet att det har gått så ja. långt att man gör det där mitt. Det kan ju ha kommit ett barn emellan, eller vad som helst.
2: Ja. Nej, så alltså, det händer. Den liksom sjukare saken på den andra. Så man blir ju nästan lite avtrubbad.
3: Ja, det har man ju. Eh, men det här med. Det här i
2: Korea blev man ju total... Alltså, jag trodde ju att jag läste fel. Mm. Men. Ja. Eh...
3: Nej, det gjorde du inte. Nej. Nej. Nej, så att det. Ja, hemskt.
2: Ja, så att eh... Man får vara försiktig om det blir mycket folk, att man får liksom tänka på det och
3: Mm, och oftast och gör man inte det, men det är ju farligt när, mm. när en går åt ett håll och den andra går åt annat håll och så är man där i mitten och så, ja.
2: Ja, men det är ju, det är ju som en, en, alltså man tänker en ström i vattnet, det blir exakt samma effekt.
3: Mm, och så måste du ju bara följa med annars och... Ja, eh,
2: och så var det ja. ju någon som hade snubblat och då gick det åt helvete.
3: Ja då är det ju kört. Då kan ja. du ju inte ta det upp igen.
2: Nej det var ju och så att det ligga. här började.
3: Och ligga där under allas fötter som mm. trampar på. Och man får det blir ju
2: som och... vad var det här i Amsterdam eller var det i Nederländerna?
3: Det var det inte den här techno Löv techno jo, jo. precis. En festival som också var så mycket folk som skulle vara in eller ut genom en av ingångarna. Det var väl Men ut det, det var
2: väl panik?
3: Ja, för alla, ingen kom ut liksom och det blev så flaskhals liksom.
2: Nej, och sen har vi ju råskilder när folk halkade ner i leran och
3: mm.
2: och sådär. Så att, ja,
3: äh, är vi, farliga, är vi är farliga. Det
2: är ju tragiskt och sen när det färgar en hög tid eller så liksom. Mm. Men ja, så
3: är det. Men, men, sånt mm. är väl tyvärr livet.
2: Ja, sådana är vi människor. Vi är inte försiktiga med varandra.
3: Nej, verkligen. Ja, ja. Hur måste med dig då?
2: Ja, det är väl helt ok. Jag håller ju på. Jag har ont i magen, jag vet inte. Mm. Så att jag försöker vara snäll mot den idag. Det går väl mm. hyfsat. Dricka mycket vatten ja. så. Men annars är det okej.
3: Okay. Mm. Ja, är med är dig väl... då? Jo, lite trött. Ehm. Annars så tycker jag väl att det rullar på. Det är som sagt höstlovsvecka så att det är ju lite, lite lugnare på jobbet. Men det är ju inte alls som på, alltså på skolor och sånt där. Alla har lediga utan vi har några affärer så att mm. lite lugnare. Men ja, vi har gjort lite halloween och lite så. Så att det är ju ja, det lite, är lite mysigt.
2: mysigt. Man kan ju fokusera lite mer på enskilda barn och sådär.
3: Mm. Precis. Sen så så skulle det vara några affärer nu resten av veckan så att, mm. vi får väl se. du kan ju få lite
2: administrativt gjort också.
3: Mm, precis, det behövs. Men så att nej, det är väl bra tycker jag. Mm. Mm.
2: Vad skönt. Då har du hunnit skriva och så också eftersom fredag och lördag blev ju upptaget. Vi var ju faktiskt på feed på bio också måste vi ju säga.
3: Just, ja. Ja, det
2: Joakim Lundells film och vi är väldigt nöjda ändå.
3: Ja, alltså för vad, om man tänker liksom vad det finns för utbud av svenska skräckfilmer så finns det ju mm. inget. Så att jag tycker att och den... Som, är... som
2: han säger också, att den är filmad på väldigt kort tid och med ganska liten budget. Mm. Jag så tyckte det var bra. Ja, jag blev bara. imponerad faktiskt. Ja,
3: det blev jag också. Lite så här twist mm. and turns och lite mm. sådana här jump scares. Och... Ja, Okej, så att nej Positivt överraskad mm. Och sen i eh. sändes Så kollade vi ju på eh, Laxtons eh, Live från Polen
2: ah, precis. Där, Ja precis där Om ni har kollat på Späkjakt så blev Daniel knuffad ner för en trapp och så eh, mm. Så var de där Så att det har blivit eh, Full on scare weekend för oss
3: mm, Och det kommer eh. fortsätta Idag också
2: <laughs> ja, precis. Eh, så att det är tur att ändå Lukas har hunnit skriva och sådär. För att ja. vi, man prokrastinerar ju så att. Eh,
3: mm. Det blir ja Nej, absolut inte där hunnit. Och eh, vi fortsätter på eh, spökerier och eh, sådant. Eh, ja, det så tycker att, jag passar
2: eh, jättebra.
3: Ja, men vi kanske ska hoppa in i det då.
2: Ja, det tycker jag.
3: Mm. Ja, och eh, som vi sa innan, den här mellansongen tänkte jag säga. <laughs> Det är ingen sång överhuvudtaget, men ja. Eh, så ska jag fortsätta lite med spökerier. Och eh, idag så tänkte jag prata om Borgvattnets prästgård och vandrahem. Mm. Eh, och eh, jag har varit inne på Eh, laxton.se och kollat lite på deras hemsida. Mm. Och sen har jag varit inne på boivattnet.eu och sen har jag kollat på Discovery Plus på Spökjakt säsong 2 avsnitt 1 mm. om Boivattnet då. Och sen har jag lyssnat på några avsnitt av podcasten Laxton Spökjakt på riktigt där mm. de då berättar om Ja, sin historia och eh, om olika upplevelser då på bojvattnet. Mm. Och sen har jag även eh, alltså snabbt kollat igenom lite spökjakter på Youtube på Laxton Ghost Swedens eh, sida. Ja, de,
2: eh, de har ju några stycken där.
3: Ja, eh, och de och jag har, jag har ju sett dem ganska, tidigare. Ja,
2: men, Och så är de ganska långa så man orkar liksom inte titta igenom dem.
3: Nej. Eh, helt och hållet När man ska skriva Nej, Så att jag har skummat igenom lite Och sen har jag ju som sagt Sett allt det här förut mm. så, att, så det är inget nytt på det viset Nej det är ju ett eh. ganska
2: Välkänt ställe inom de här kretsarna
3: Precis mm. eh, För det är ju Nämligen så att Det sägs ju då att Borgvattnets prästgård i varje fall eh, Ska vara Sveriges mest hemsökta hus Mm. Och eh, jag har även hittat listor som är över världens mest hemsökta hus. Mm. Och där är då Borgvattnets presskård också med.
2: Ja, så, det, så är... det, det sägs ju. Ja, det, det, och då har vi liksom Ancient Dram Inn, vi har Murdoch's mm. Myr Myrtle, Myrtle. Plantation, Waverly Hills Sanatorium, alltså vi har sådana ställen mm. på listan. Och vattnet mm. är med där. Och vi har ju ja, men de här tyska ställena och, och drakulas slott och, och ja, sånt i Rumänien. Så att, och mm.
3: Så att, det är uppe där bland de mest hemsökta ställena i varje fall.
2: Det är coolt tycker jag. Någon ja, gång ska vi åka dit. Coolt. Men mm -hmm. det är ju det en bit upp, liksom.
3: Jo, det är ju det. Men vi får se. Vi någon... Någon dag kanske mm. vi kan åka upp. Yeah. För ja, Borgvattnets prästgård i fall. Det ligger då i byn, Borgvattnet. Och det är en gammal skogsby i Jämtland. Och den här byn, den ligger cirka 10 mil från Östersund. Mm. Och idag så bor det cirka 70 invånare i byn. Så det är ju väldigt... Ja, väldigt litet. Åh, oh, gud, min röst. <laughs> väldigt liten by skulle jag säga. Men där finns en lokal affär med ja, matvaror och dylikt. Mm. Och en kyrka och några sådana här småföretag. Sådana lokala småföretag. Mm. Och det var år 1750 som. De första nybyggarna bosatte sig i Bågvattnet. Och det här var då bönder som kom från Hammerdal, vilket är då i området. Mm. Men som då tog sig dit och byggde hus och röjde upp marken och ja, gjorde liksom ett litet samhälle där för dem. Eh, och det kallade då byn för Borgsjö. Mm. Eh, så det hette det då från början. Och 30 år senare så hade man en gemensam bystämma. Alltså typ som ett, vad ska man säga, man samlas och diskuterar saker ja, om stället ja. liksom. Och där beslöt man sig då för att kontakta Kunglig Majestät. Och för i tiden på den här tiden så var det då benämningen på det statsorgan som då fattade beslut i konungens namn. Mm. Och anledningen till att man kontaktade detta det var för att man ville bygga då en kyrka i byn. Mm. Och eh, ansökan den, eh, beviljades och en man vid namn Paul Persson började då bygga eh, den här kyrkan. Och eh, tiden gick då och under 1800-talet så växte då den här byn mer och mer och år 1872 så byggdes den första vägen i byn och den gick då till ett ställe som heter Mordsjön med å, Så inte Mord utan Mord. Ja. Mm. Där byn står poststation låg. Och ett tag senare så byggdes även en väg till det här Hammerdal som de här bönderna kom ifrån. Mm. Och, och 1876 så var Bojvattnets prästgård färdigt och in dit flyttade då den första prästen som hette Per Johan Strindberg och det är inte Strindbergs släkt utan ja alltså August Strindberg menar jag då? Nej, nej,
2: ja. Nej. Och sen år
3: 1882 så var byns första skola färdig och några år senare så fanns det 87 barn under 13 års ålder i byn. Så Oj. det var en liten skola. Ja. Men ändå. Ja, så att, det var väl en, ja, en del, skulle ja. jag väl säga ändå. Mm. Och sen under skiftet mellan 18-1900-talet så bytte byn då namn från Borgsjö till Borgvattnet. Mm. Och nu så började även företagsamheten att blomstra Och en ny såg byggdes Alltså en sån stor såg som man har vid, vid vattnet alltså,
2: Ja, ett sågverk helt enkelt
3: Ja, ett sågverk Och det fanns affärer, ett gästgiveri och ett café. Mm och under 1920-talet så byggdes det man då kallade för hemgård, men som idag heter äldreboende för de äldre då som bodde i byn. Mm. Och under 1950-talet så började då eh, dock människorna i byn sakta, eh, men säkert flytta ut från byn, eh, tyvärr eller hur man nu vill se på det. Mm. Och det här gjorde då människor trots att en ny skola började byggas. Men den här fick dock stängas år 2009, då det inte finns tillräckligt med barn som kan gå i den. Så hade ja, det är lite synd. Ja. Och år 1970 så köpte en man vid namn Erik Brenholm i vattnets prästgård och öppnade upp den för allmänheten som ett hotell. Och det här var då väldigt lyckat då det redan första sommaren kom över 5000 besökare till huset. Oj! Mm. Så det är ju en hel del, måste ja. jag säga. Så att de ville dit och eh, titta och mm. prova att bo där. Eh, Och cirka 200 meter från den här prästgården då, så ligger ett annat ensligt hus som då anses vara ännu värre än prästgården. Mm. Och då är det nämligen bojvattnets vandrahem. Mm. Och mellan husen så finns det även en kyrkogård. Så alltså med prästgården är på ett ställe och sen går man igenom en kyrkogård och så är man vid vandrahemmet. Mm. Och vandrahemmet var då förr i tiden bostad åt familjen Almqvist med sina barn och efter att de bott där så flyttade en annan man vid namn Karl Palm och hans fru Märta dit med deras son Sven-Olof. Och under senare tid har därför huset och gården kallats för Karl Palms. Mm -hmm. mm. Um, och, det var, och det har då varit väldigt många präster som bott och arbetat på pressgården genom åren. Och två av dem har eller dessa, säger man kanske, domma um, var Nils Hedlund och Erik Lindgren. Och Nils Hedlund eh, föddes i Borgvattnet år 1902 och var son till den tidigare prästen Per Hedlund och hans hustru Märta. Sonet också Märta, men det är inte samma Märta som den andra. Nej. Nils växte upp på prästgården och man har hittat anteckningar från honom som är från år 1927 och som då handlar om märkliga fenomen som han då har bevittnat i huset. Och Nils mamma, alltså Märta, hade vid den här tiden varit död i 19 år. Hon dog då inne i huset. Mm. Och man misstänkte att hon kunde ligga bakom en del av det här som då hände. Um, och han ska bland annat ha bevittnat uh, en sån här tvättlina. Uh, alltså tvätt på en sån här ja, tvättlina mm. som har slitits av när ingen har varit där. Mm. Um, man kan ju undra um. om
2: det var hans mamma varför skulle hon göra det?
3: Ja, hon kanske irriterad på att tvätten hängde där för länge. <laughs> Nej, jag vet inte. Ja, kanske Plocka undan tvätten. Den Nej, men, här är ju torr. Ja, ja ner med skiten.
2: <laughs> det här kan du inte hänga um, den, den kommer bli rynkig.
3: Ja, precis. Det måste manglas. Ja. Um, ja, och sen den andra då var ju Erik Lindgren. Och han blev präst år 1945. Och fortsatte som det till år 1973. Och han var även den sista prästen som bodde och arbetade i prästgården. Mm. Och den första december 1947 så höll Jämtlands läns hushållningssällskap en sammankomst där en journalist från Länstidningen i Östersund hörde att det då skulle spöka i prästgården. Mm. Så den här journalisten kontaktade därför Erik Lindgren som då valde att ställa upp på en intervju där han då berättade vad han då och andra präster hade upplevt. Mm. Och I den här tiden så var det väldigt ovanligt att någon, och framförallt då en präst, pratade om spöken. Så när den här artikeln i tidningen kom ut, så var det då många som men, höjde på ögonbrynen och tänkte mm. liksom: Vad är det här för galenskap? Ja. <laughs> som, eh, ja, för man pratade ju mer kanske om andar och liksom. Eh, Eh, vad heter det? Eh, men väsen och sånt, men inte mm. spöken på det Nej. sättet. Eh, och eh, efter det här då så var det fler tidningar som nappade på hans historia och eh, både Aftonbladet och Stockholms tidningen publicerade stora reportage där Erik då berättade om hur han hört fotsteg i huset, ljus som tändes och släcktes av sig själva, och om osynliga skepnader som han då gick in i, i mm. huset. Så han liksom krockade med dem. Och nu så ville ju då fler och fler få prata med Erik. Och eh, han blev kontaktad av journalister i hela Sverige. Men även från Norge, Danmark och USA. Mm. Så det var många som ville höra hans ja, berättelser.
2: Ja, det förstår man ju.
3: Mm, och eh, han berättade bland annat för tidningarna att han en kväll, när han då precis flyttat in i huset, ska ha hört ljud från eh, ovanvåningen. Och det lät bland annat som att tunga föremål släpades över golvet, som liksom att möbler flyttade sig och sådär. Mm. Och det här tyckte ju han då var väldigt konstigt då övervåningen nämligen var helt tom. Eh, för han hade ju precis flyttat in dit så det fanns inga möbler på övervåningen. Och dagen efter detta så berättade Erik att han satt och arbetade i expeditionen då han hörde fotsteg ute på gården följt av ljudet av någon som stampade av sig skorna på då Fastubron. Mm. Och när han gick och öppnade dörren Så var det ingen där Nej. Och det här förekom då så ofta Att Erik till slut liksom ja, men Slutade lägga Han la väl märke till det Men han brydde sig inte om det längre Nej utan precis. Det var så han vanligt. tänkte
2: väl att om det faktiskt är någon Så får de väl ropa hallå
3: <laughs> ja, ja men lite så Att det liksom hände nästan hela tiden Så han bara mm. ah, ja men nu är, det, nu är det Någon där igen som går mm. <laughs> Och ehm, han berättade också att i husets västra del, där då expeditionen låg, oftast kändes som att han inte var ensam när han då satt där och arbetade. Och det kändes som att någon satt bredvid honom och han ska då vid flera tillfällen gått in i något som man inte kunde se.
1: Mm.
3: Och han skrev en journal över allt han var med om, vilket är väldigt tacksamt nu när man kan liksom det... gå tillbaka och...
2: Det är ju väldigt smart också för det kan ju liksom att han, han är inte galen utan eh, jag menar han upplever faktiskt det här liksom.
3: Ja, ja men precis. Ehm, och det är också det att det är ju ja, men som sagt bra för andra som nu eh, liksom vill veta vad som har hänt Så kan man bara... Och läsa allt som. Ja,
2: och, och det betyder ju mycket när, när faktiskt en, en präst har skrivit det speciellt. Alltså nu för tiden kanske präster är mer öppna, men, men förr mm. så, så pratade mm. inte präster om sånt. Eh, för det nej, sa nej, sig nej. alltid förr i tiden, enligt tro att goda andar spökar inte utan. Om det är Nej, någonting som händer hemma hos dig så är det automatiskt någonting demoniskt liksom.
3: Ja, precis. Um, så det är ju, ja, men det här var ju liksom det första, liksom där en präst verkligen så men kom och ja, du, får in, alltså, du får intervjua mig och jag har massa mm. berättar och liksom sådär. Jo,
2: det var väl en del i kyrkan som inte var jättenöjda med att han gjorde det. Men...
3: Ja men sen så var det ju öppnade ju de här dörrarna för fler och fler att våga mm. berätta Så att det var ju också det att oftast gäller det ju att bara någon vågar För ja. att fler ska också <laughs> nappa på det och våga berätta vad de men har varit nu, med det om Det
2: var ju att... lite tabu för präster att prata om sånt För att mm. ja men det ska ju inte finnas eller hur ska man säga
3: Nej men precis så är det ju men i den här journalen i varje fall så står det om en händelse där han en kväll satt och läste en bok då, i en gungstol som finns eh, i prästgården. Och plötsligt ska då den här stolen ryckts framåt vilket resulterade i att han föll ner på golvet. Just det. Ja och han tänkte ju först att men oj gungade jag sådär liksom kraftigt. Oj. det var Oj, tappa eget fel, balansen liksom. lite. Och sa att jag har balansen lite. Ja. <laughs> så han var lite så här, men, oh, men gud vad hände? Liksom? Så ja. han bestämde sig då för att sätta sig i stolen igen. Och tänkte att ja, men det var nog bara jag som gungade för, för hastigt. Ja men eller om sådär. han var
2: inne i boken så kanske han råkade ta i lite mycket. och Tappa balansen. Och...
3: Ja. Alltså... Men, ja. Men då när han då satte sig återigen. Så var det något som igen ryckte gungstolen framåt. Och den här gången då bestämde han sig för att kämpa kvar liksom att, med fötterna, att han skulle sitta kvar på stolen. Mm. Och då ska han ha känt som en kraft som liksom, eh, men, gestaltade sig eller kom bakom honom, mm. passerade igenom honom. Vilket då resulterade i att hans ben började liksom skaka eller vibrera så pass mycket så att han ramlade av stolen igen. Mm. Och det här tyckte han ju då var väldigt märkligt. Um, um, för han var så här, ja men jag skulle ju ha kunnat gunga men att det då händer igen och samma sak direkt när jag sätter mig. Att det,
2: ja men precis.
3: Ja, var lite Och att han då lustigt.
2: medvetet försöker sitta kvar men det går inte.
3: Nej. Då är det, det ju är inte ett misstag som liksom, liksom. Nej men precis. Så det var ju väldigt underligt. Um, och den här gungstolen kan man ju säga att den blev lite så här. Ja, med känd <laughs> mm. Eller hur man nu säger. Lite som den här The Devil's um, Rocking Chair, det heter mm. den. På museumet. Jag museum. Mm. Um, och den här var då år 1963 med i SVTs program Hyllans hörna. Mm. Och där eh, fick då programledarna prova sitta i den här stolen. Men det hände väl ingenting vad jag förstod det som då. Nej, alltså jag tror um, jag att
2: det handlar inte bara om stolen utan det är väl...
3: Det handlar ju om platsen.
2: Ja, så. precis.
3: Mm. Och efter det här programmet då så köpte självaste Povel Rammel gungstolen. Mm -hmm. Och han hade den fram till år 1981 då stolen då köptes tillbaka till prästgården igen. mm -hmm. Och efter allt detta då så är det fler präster och gäster som då bestämde sig för att träda fram och berätta sina berättelser. Mm. Och en präst vid namn Rudolf Teng Tengden berättade att han år 1930 satt i stora salen på nedre plan och läste. Och han ska då plötsligt fått syn på en gråklädd dam som uppenbarade sig i ena hörnet av själva rummet. Och hon ska då med långsamma steg börjat gå mot honom och sedan plötsligt ändrat riktning och gått in till expeditionen. Och när han då, som då följt efter henne, öppnar dörren in till expeditionen så är rummet tomt. Alltså mm. ingen där. Och under senare tid har gäster berättat att de har sett en lång mörk skepnad med hatt. Mellan expeditionen och matsalen mm. Men det var den här som han såg Var ju då en dam och Ingen herre med hatt eller så Nej, precis. Um, Och en annan präst Vid namn Otto Lindgren Berättade om ett tillfälle Då han och hans fru satt i matsalen Och hörde hur ytterdörren öppnades Och och därefter så hörde de tunga steg som gick in i köket. Och de gick då till köket för att se vem det var som hade kommit dit på besök. Men det var ju självklart ingen där. Nej. och Vid ett annat tillfälle så ska då Ottos fru varit ensam på nedanvåningen. Då. Och samma sak hände igen. Men denna gången så hördes även musik på andra sidan dörren då som leder in till köket. Mm -hmm. Så hon bestämde sig då för att öppna dörren och då tystnade musiken. Så hon gick därför upp på vanvåningen och hämtade ner Otto. Och när de då båda satt i köket så började musiken spela igen. Mm -hmm. så att, men de vet liksom inte var musiken kom ifrån för det fanns ju liksom ingenting... Ingen där och ingenting som spelade någon musik, helt enkelt.
2: Nej, Men det är ändå det är intressant att det är flera olika som har hört det här med att det är någon som går i dön och så.
3: Precis, och det är ju än idag så, och jag mm. tänker jag komma fram till det sen. Men det är nog många som har berättat just om det här, att de hör någon som kommer in. Även öppna dörren, gå in i liksom hallen, stampa av sig sko, alltså så. Väldigt många som hör det, eh, som att någon kommer hem igen eller liksom, ja.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: och år 1941 så var stiftssekreteraren Inga Flodin på tjänstresa och övernattade en natt då i rummet som idag kallas för Gråteskornas rum. Mm. Och hon ska mitt i natten ha vaknat och känt sig iakttagen. Och i rummet så finns det en idag vad jag vet, en soffa. Och när hon då tittade mot den här soffan så såg hon tre damer som stirrade på henne. Och hon tände då lampan men de satt kvar. Och hon ska då ha njut sig i armen för att se om hon drömde eller om hon <skratt> faktiskt var vaken. Och hon var vaken för hon drömde inte. För när hon då släckte lampan och tände lampan igen så var de fortfarande där.
1: Mm.
3: Och för att verkligen Kontrollera att hon var vaken Så ska hon då ha låtit För att hon hade väl ställt Någon slags klocka. Så den började ringa Och hon lät den ringa länge För att liksom så om Jag är verkligen vaken ja. Men hon såg ju dem fortfarande Liksom mm. Och när hon då tittade närmare På damerna så såg hon ju då Vad de hade på sig Och den ena hade en svart klänning den andra hade en lila klänning och den tredje hade en grå klänning. Och då kan man ju tänka sig den här damen i grå klänning som den här andra prästen såg ja, gå förbi.
2: Och det var ju inte Elsa Beskås tre damer, röd, grön och tantbrun. Nej, pedelin. precis. Nej, det var
3: det faktiskt inte. Och även om man skulle kunna tänka sig det. Um, det hade ju varit
2: kvip om de hade de färgerna också.
3: Ja, det hade faktiskt varit helt galet. Um, men anledningen då för det kallas för Gråterskunnas rum det var att den här damen som var klädd i grott och såg väldigt sorgsen ut och hade så här röda ringar runt ögonen som att hon mm. hade gråtit. Och dagen efter när då Inga skulle åka därifrån så pratade hon med den dåvarande prästen Bertil Thunström. Och hon ska då ha sagt att rummet var så himla fint inrätt var på Bertil då ska ha svarat att han hade försökt flytta expeditionen upp dit för han tyckte själv att det var så fint. Men inte fått av då andra präster som jobbat här tidigare då de då påstod att det spökade där. Jaha. Ja. Ja, de var så här, nej men det, det liksom rör inte runt någonting utan det får vara som det är liksom. Och Inga berättade då aldrig för honom vad hon hade upplevt. Men långt senare så skrev hon ett brev där hon då intygade vad hon hade varit med om. Och då berättade det för en annan präst som jobbade där då. Och som jag då nämnde tidigare så dog ju den här prästfrun Märta. Och hon dog år 1908 i sviterna av en barnafödsel. Och Märtas man Per som även han då var präst lämnades kvar med åtta stycken barn där den äldsta var 14 och den yngsta var då nyfödd Åh
2: oh, just ja oh.
3: Ja, så han var ju ensam med dem och en av dem var ju då den här Nils
2: Ja, oh, just det
3: Ja, och det här var ju då i april som hon gick bort och då marken utanför huset fortfarande var för hård så gick det inte att liksom begrava henne. Nej. Ja, Så han förvarade då hennes kropp inne i huset.
2: Det är ju, det är ju så man har fått göra upp i.
3: Ja, ja jag säga det är så.
2: Norden, eller hur? Mm. Precis. Beroende på hur hård vintern har varit, men speciellt där uppe mm. i norr. då. Ja.
3: Precis, och um, problemet var väl mest bara det att det gick så långt så att pär inte klarade av att skiljas från henne. Nej, just det. Um, så att det tog ju väldigt lång tid innan hon fick ja, begravas och vila i lugn och ja. um, Och i det här rummet då, som idag kallas för gula rummet, där då Aj,
2: hon... Nox. Ja, det där gör jätteont och nu sitter du fast. Nej.
3: Klöstande eller?
2: Jag satt med armen hängande ner och så hoppade han bara på mig. Och sen mm -hmm. fastnade han och då skrek han. Det gjorde väl ont i tån? jag men skyller själv.
3: Ja men det får han väl skylla sig själv om man håller på och ska han attackera dig. Han fastnade
2: i min tröja och så borrades klorna in i min arm.
3: Men alltså han är ju en jävla stjärna.
2: Det gjorde faktiskt jätteont.
3: Det kan jag tänka mig. Nu springer jag Ja, ja, och, Nej, ja, verkligen. Mm. Um, ja, men precis. Men det här rummet i varje fall. Uh, där ska gäster ha sett uh, skuggor och skepnader. Mm. Och uh, de ska ha blivit uh, dragna i kläderna. Och man har sett konturer av någon som då sitter på sängarna.
1: Mm.
3: Och det är även det som säger att när de ligger i sängarna så hör de skrik som kommer från kuddarna. Oj. Men när de reser sig upp så hörs det ingenting. Den har jag nog inte liksom, hört förut. Nej, som att skriket då är i kuddarna. Men jag har ju hört
1: där. det
2: här om att folk har vaknat och sängen vibrerar typ.
3: Mm, ja, precis. Det har jag också hört. Men ja, så att det är lite som händer där inne också. Och sen har vi det blå rummet och det är ett rum där det är någon som stökar till det och som för en massa oljud. Ja, just det.
2: Eh,
3: ja, för gäster som sovit över det rummet har varit med om ljudet av tunga föremål som släpats över golvet och det är ju som den första eh, jag menar prästen, eller han vet han eh, Lindgren eller vad han hette. Mm. Ehm... Var med om när han flyttade in dit helt enkelt. Mm, mm. Och de har fått sina teckenavdrag när de har sovit. Och sängarna i rummet har flyttat på sig när ingen har varit där. Och en liten pojke har även sätts till i rummet. Och ljudet av barn som gråter har även hörts. Och jag funderar mm. på om den här lilla pojken är den som idag kallas för Walter.
2: Det kan det nog vara.
3: För det är ju ett barn där som Laxton har kommit i kontakt med och då har de fått upp namnet Walter. Så att det kan vara det.
2: Ja, det kan det ju vara.
3: Ja. Och sen har vi ju då det rosarummet Och där sägs det då också att det hände en massa märkliga saker. Och i slutet av 1800-talet ska då en ung ogift piga blivit gravid. Mm. Och pappan till det här barnet påstod man då vara prästen Och det här var ju då helt oacceptabelt ja. det, Både att det var en ogift piga som var gravid Och sen att det var prästen som hade mm. gjort henne på smällen Eller vad man nu vill säga mm. eh, Och när man då började se på henne att hon var gravid Ska han då ha låst in henne i, ett, i det här rummet då Tills det att barnet föddes. Och då ska barnet ha dödats och blivit begravd på husets norra kortsida. Precis då utanför det här rosa rummet. Och man säger ju då att både pigan och barnet fortfarande är kvar i prästgården. Och det kan bland annat bekräftas av gamla ägare och även även övernattande gäster då. Mm. Som har hört skrik, spädbarnskråt samt sett eh, gestalter av barn i det här rummet.
2: Ja, hon, hon är väl där för att leta efter sitt barn liksom.
3: Ja, det är väl inte så lustigt kan jag ju tycka. Eh, och i
2: och med att det begravdes, visst det begravdes vid prästgården men det har ju fortfarande inte, alltså vad jag vet så är ju inte det vigd mark.
3: Nej, är
2: och då, det är ju så man skapar mylingar va?
3: Mm, mm precis. Så, att, ja, nej, men så det har ju hänt en hel del eh, där. Mm. Eh, men idag så ägs ju då både prästgården och vandrahemmet av Laxton Ghost Sweden. Mm. Och eh, det består ju då av bröderna Tony Martinsson och Niklas Laxsonen Eller mm. Laxsonen. Och de grundade Laxton år 2014, då de började lägga ut paranormala utredningar på Youtube. Eh, men deras intresse för det paranormala började år 1988 i Kiruna, eh, där de då kommer ifrån. Mm. Och det var då efter att deras kusiner gick bort i en brand, eh, mm. och de var ju väldigt små. Eh, och efter det här så skedde då en rad oförklarliga händelser. Eh, och ett exempel är till, eh, vad heter det? att Tony då och hans kompis de var hemma i lägenheten där de växte upp. Och fick då bevittna en leksakshäst som föll från taket ner i kompisens huvud. Mm. Och efter det här så väcktes ju då deras intresse för det paranormala. De, märk de
2: märker ju ofta att de har... I alla fall pojke, alltså det är killkusinen.
3: Ja, äh, Peter. Där måste jag, ja, Peter och Johanna.
2: Ja, de får ju ofta höra i, i spiritbox och sånt att de har honom med sig. Mm. Han är liksom Precis. med dem hela tiden.
3: Ja, men och sen har de ju att det var någon leksak som gled över golvet och någonting med mm. någon jojo -jo som eh, mm. var jätte, gjorde något konstigt. Och sen när, när de eh, var yngre och hade sin första, eh, in sin första IVP eller vad det var. Det var mm. det var något sånt då hade de ju fått, eh, tror Peters röst som sa någonting.
2: Ja, det är ju någonting han <gör> säger som gör att de vet att det är han.
3: Precis. Så att, äh, ja det brukar ju vara en hel del äh, sådana äh, saker som händer mm. för dem. Äh, men själva anledningen till att de då köpte bojvattnets prästgård och vandrade hem det var för att deras manager skulle ringa dit och prata med de förra ägarna och fråga om de då fick boka stället. Och de ville göra ett event där. Mm. Och då ska ägaren liksom ha sagt att ja, men det här låter som en jätterolig sak. Men det är så att jag tänkte att jag skulle sälja det här. Mm. Ehm, och de bara, okej okay, liksom. Ehm, och de förra ägarna, de var i 70-årsåldern. Och de hade då köpt huset till sin dotter. Men den här dottern, hon hade bara varit där i två veckor. Sen hade inte hon orkat vara där längre för att det var liksom för påtagligt det här med. Mm. Alla energier och mm. allt som hände. Och då bestämde sig då Tony och Niklas för att köpa det. Och de har ägt det sedan år 2018.
2: Och du börjar samla på sig år här nu.
3: Mm.
2: Och de gör ju jätteroliga grejer där uppe.
3: Ja, ja, ja. De har alltså, ju massa saker.
2: Det är ju så gulligt nu. I somras så lanserade de ju det här till kaféet. Då att man kan köpa mm. våfflor. Och så är det som... En stensil med ett spöke på.
3: Mm -mm. Det är ju själva spöket, eller själva våfflan är ju som ett spöke väl. Det är ju det. De har ju gjort en egen gjutjärn av, och liksom gjort det till en form som ser ut som ett spöke.
2: Jaha, det visste jag inte. Jag har bara sett den här stensilen som de gör med florsocker.
3: Jaha, ja, men det gör de också. Men mm. jag tror att de gjorde det som en form till mm -hmm. våfflorna, så jag tror det ser ut som ett spöke själva våfflan. De kallar ju det, det för spökvåfflan. Ändå... Ja,
2: precis. Mm. Jag tycker det är lite roligt.
3: Ja, men de har ju jättemycket event och sånt där. Mm. Och kaféet och sånt. De håller liksom um.
2: byggnaden levande och i, i, i bra skick. Och...
3: Mm, ja, ja de håller på att bygga om. Jag tror det var någonting med, med, med grunden och ja, mycket sånt som mm. så de ska rätta till för det är lite snett. och ja. Mm. Men av de förra ägarna då i varje fall så fick ju de också då berättat för sig att hemmet ska då vara värre när det kommer till det paranormala. Och det här är ju då något som Tonys och Niklas respektive fick vara med om efter det att de hade köpt det här huset det. Mm. och åkte dit för första gången. Mm. Och då kan man ju tänka tillbaka lite på vad jag har berättat tidigare. För att det var så här mm. att de skulle ha ett event med deltagare då uppe i Borgvattnets pressgård. Och de hade blivit försenade dit för att men, de hade fått punktering och det var strul med allt möjligt. Och det var liksom, ja, så de hade lite bråttom. Och när de väl var framme så gick då deras respektive och la sig in i vandrahemmet. Och Tony och Niklas hade då tagit sig till pressgården för att då förbereda inför det här eventet. Mm. Och när de är där så ringer då telefonen och då men, deras respektive frågar. Om de hade låst dörren när de gick. Och då säger de, ja men det har vi gjort. Och då säger de att det kan inte ha gjort då det är någon som är, har kommit in i huset. Mm. Och de var ju då jätterädda. Och mm. de vågade ju inte gå ner och titta om det var någon där. Så då tar Tony sig dit och när han kommer fram så är dörren låst. Och det är ingen i huset. Men de berättar i varje fall att de ska ha hört någon gå upp på bron. De hörde dörren öppnas och hur någon tråkar av sig skorna och går in i köket. Och så hörde de en mans röst som liksom står och mumlar där nere. Och de var nej. helt stensäkra på att nu har någon kommit in i huset. Mm. Det är någon som har en nyckel eller någonting som har tagit sig in hit. Men nej, dörren var låst och det var ingen där. Mm. Så det är väldigt mystiskt. Ja. Och ett, en annan händelse, det var även detta under ett event. Och då var Niklas själv med fyra deltagare i vandrahemmet. Och när de gör de här eventen, då är det liksom du helt mörkt i huset och så. Ja. ja, men Niklas har väl ibland någon så här ficklampa och liksom någon pannlampa eller sådär för att lysa mm. om det behövs. Men de stod i varje fall på eh, ovanvåningen och där är det liksom en skrubb och sen ungefär tre och meter längre bort så är det liksom ett, ett rum, ett sovrum tror jag där.
1: Mm.
3: Och de står där då med några olika sådana här verktyg eller instrument som de då använder för att eh, men, prata eller ta kontakt med de här energierna. Och då ska Niklas sätta igång en sån här PNB, alltså en Paranormal Music Box.
1: Mm.
3: Och det var väldigt mörkt som jag sa, så han såg liksom inte riktigt var den här ja, PNBn var någonstans. han började liksom känna efter den. Och plötsligt från ingenstans så är det som att någon liksom springer mot honom från garderoben. Mm. Liksom någon rusar mot honom. Mm och han hörde de här stegen och han trodde liksom att det var någon som var där inne och liksom hade gömt sig och skulle attackera honom. Mm. Så han lyckas eh, tända sin pannlampa och han ser då att deltagarna de står där som några jävla frågetecken och bara vad är det som har hänt? För att som det var så mörkt så trodde de att han hade sprungit eh, ifrån alltså att ja, att han hade sprungit ifrån dem. Mm. Så de fattade inte att han var kvar. <laughs> så det var ju liksom, och han pratar ju än idag om den här händelsen, att det var så himla sjukt. Att det liksom, ja men som att någon liksom bara skulle attackera honom. Någon bara mm. så här sprang rakt ut ifrån Och jag hade ja. blivit livrädd om det var jag. Alltså, ja,
2: du hade ju dragit.
3: Jag hade ju typ bajsat på mig, du. kräkt och sprungit samtidigt. Det vet vi ju. Det vet vi, ja. ja nej, Lukas, jag hade ju...
2: Lukas går inte att räkna med om det händer någonting.
3: Nej, jag springer. <laughs> Tydligen.
2: Så frågar ah. man, vad är det som händer?
3: Jag vet inte! Nej, jag har ingen aning. Ah. Um, Ja, um, och de här stegen då eh, som Niklas fick eh, uppleva, det har även Tony hört när mm. eh, de var där och deras syster var med. Och de har berättat att henne, deras syster tycker inte alls om det de håller på med. Nej. Hon är typ jätterädd. Och de var då precis på väg att gå ut från vandrarhemmet. Och då hörde de precis exakt samma springande steg på övervåningen. Och när de då springer upp för att titta så ser de hur den här skrub... alltså dörren in till skrubben eller garderoben sakta öppnar sig. Som att någon har liksom sprungit ut från garderoben. Mm. Och det är alltså, just det här med garderober och skit. Man var snälla, sluta, var inte där inne. Kan inte de vara någon annanstans? <skratt> Så jävla vidrigt.
1: Ja.
3: Sitt hellre i någon säng eller nära Men jag vet inte. Mm. Um, men förutom Youtube då, när Laxton då har lagt ut många paranormala utredningar som de då ja, har gjort. Det. Både från pressgården och ämnet, Så har de ju även varit där med spökjakt. Mm. Um, och det var då säsong två avsnitt ett Och då är de ju där tillsammans Med Jocke och Jonna Och så är det ju Dan Daniel Och så är det Andreas Och uh, sen tror inte det var någon mer i den Eller var ju Johanna Vad heter hon? Det var Johanna med då? Mm,
2: jag vet inte Eller om det var då De har ju haft mm. lite olika gäster Ja,
3: ja men, men jag men minns var... inte nu det var några i varje fall. Och så var det ju kamerateamet och sådär. Ja, såklart. Och i det här avsnittet så är de då bland annat först in i prästgården. Och där får de då uppleva lite saker. Och en av de här sakerna då det är när Jocke och då hela gänget är på ovanvåningen. Och Jocke ska då själv gå upp för en trappa till vinden. Mm. Och han har då tagit med sig en kamera för att filma och de stänger dörren in till vinden och man hör då liksom att han är på väg upp. Och sen plötsligt från ingenstans så kommer han liksom flygande sig ut genom den här dörren i panik mm. och säger att något eller någon har slagit till den här handen då som han höll kameran i så den flög i golvet.
2: Var det då han, han fastnade i dörrhandtaget? Ja fastnade med och... jackan. Och så folk är så här, vad händer? Nej men kolla kameran, kolla kameran, kolla kameran. De bara, men kan du säga vad som hände?
3: Nej men precis. Han Nej alltså han blir, ja, och han blir arg. Ja, ja, ja. Han blir både
2: arg och rädd.
3: Precis. Och problemet är ju bara det att när de då försöker kolla tillbaka på det han filmat så får de upp ett felmeddelande, att mm. filen är skadad. Mm. Och när de då försöker fixa den så står det att det inte finns några bilder på kameran så mm. de får ju ta ut eh, minneskortet och så sätter de in den i datan och så måste de försöka liksom, hitta den här filen igen och då kostar det typ så här 53 dollar att eh, återskapa den och Jocke bara Men, tala, kör, jag, bara, jag, vill, jag vill se liksom ja. så de lyckas ju då till slut få tillbaka den här filen och när de kollar igenom filen så är det filmat fram till dess att Jocke blir själv kvar innanför dörren sen avbryts mm. det och sen finns inte resten så ja. Så det var liksom en av sakerna. Och Sen i samma avsnitt så är de då på väg ner för trappan. De, jag tror att de ska ta sig ner från pressgården och sen må bort till vandrarhemmet. Och ja, men de går ju efter varandra. Mm. Och så mitt i alltihopa där så går ju Daniel. Och helt plötsligt så är det som att något eller någon drar eller knuffar ner honom så han ramlar ju i trappan. Ja. Så det är liksom bara hela
2: vägen ner. Jag hade för med att det var i vandrarhemmet.
3: Det kan det vara kanske... i vandrarhemmet. Jag är lite osäker på vilket hus det var. Men det kan säkert vara vandrarhemmet. Jag hade fan med att det
2: var vandrarhemmet.
3: Det kan säkert stämma. Um, A, så det är ju... han, blir...
2: <laughs> han blir alltid targeted. Ja men och så det här med att han blev knuffad i den trappan och så nu i Polen blev han knuffad mm. i en trappa.
3: Ja, för först hade jag glömt att han blev knuffad då också men så när jag tittade så bara men just ja. Nej, men jag kommer ihåg det. Han knuffad där också. ja så att, Och då var han och då blev ju Jocke också jätteärg jag bara mm. du som knuffar Daniel, visa dig för mig.
2: Ja men han är ju så här knuffa mig då.
3: Ja men typ, visa vad du går för så att det hände ju också och det, mm. där fick man ju se liksom de filmade ju och spullade tillbaka och visade liksom att det var ju ingen när, alltså i närheten av honom utan det var ju några trappsteg med. Ja, varje Ja han sa person. ju att han
2: kände händer i ryggen
3: ja, som att någon liksom putade till honom mm. så det är ju också helt galet eh, och förutom då eh, allt det här så har ju Laxton då även en podcast som jag sa, som heter Laksons spökjakt på riktigt. Mm. Och där har de bland annat flera avsnitt där de då berättar om sina och andra upplevelser från vattnet eh, Som jag tycker att om man är intresserad av att eh, höra mer om ja, men vad de har varit med om och så där så tycker jag man kan gå in och lyssna för att det, de tar ju upp mycket liksom så här. Om event och ja men, vad gäster har varit med om och, och mm. sådär. Som jag tycker är intressant att höra. Och inte nog med det så har de även ett museum i Borås. Mm. Som heter Hemsökt museum Borås. Och där har de ju då hundratals föremål från olika ställen. Eh, men de har även från Bo vattnet. Som man då kan ja. åka dit och titta på. Eh.
2: Det är ju det är inspirerat av... The Warrens Museum i Connecticut.
3: Precis. Ehm, så. så det är ju ja, kanske lite av säkbygen. Alltså liksom ja, men det främst är, ett det är ju, museum.
2: originalet är ju The Warrens.
3: Ja. Och där pratar de ju också ganska mycket om i sin podd om att det händer ju saker i det här museet. Var mm. i varje fall en gång i veckan. Mm. Just eftersom det är så många olika energier som är samlade på samma plats. Och de har ju tagit med sig mm. saker från när de var i Polen, de har tagit från när de var i Frankrike, Italien, mm. eh, allting. Så de har ju liksom olika så här displayer och väggar med olika liksom, ställen där de har mm. samlat saker. Och saker de ännu inte har lyckats få ut för att de får så mycket saker till sig hela tiden. Så det finns ju mycket att se där och dit skulle jag ju också jättegärna vilja ja, åka gud, någon gång. Ja. Ja, det men det är väl, väl det är väl lite närmare än att uppåt. Så är det väl lite närmare att åka Ja, det tror jag. Bås.
2: Det är väl lite mer eh, kollektivtrafik i alla fall.
3: <laughs> ja, <laughs> förmodligen. Eh, men eh, så det var egentligen det jag hade om, eh, mm. om vattnet Och som sagt, det finns ju massor mer med berättelser. Men det är svårt att ta upp allt. Och jag vill inte bara ja, berätta allt som de säger utan... Om man är mer intresserad så kan man gå in och titta på deras spökjakter eller lyssna på deras podd eller sådär. Mm. För där finns det mycket material. Ja. Det känns som att lite ja. reklam för Laxton men... <laughs>
2: ja men vi är ju stora fans och sådär ja. så att... Ja, eh... verkligen. Nej men så det, så är det. Det, de mm. är klagar nog inte.
3: <laughs> nej. <laughs> Nej, men det här men var att,
2: jätteintressant. Uh, mm. Jag kunde ju lite grann, men jag har inte haft kronologin riktigt.
3: Nej, det, det är ju um, inte så lätt att veta.
2: Så att, um. jag tyckte det här var jätteintressant och det tror jag nog att mm. ni som lyssnar också har gjort.
3: Ja, det hoppas jag. Um, jag tänkte att jag har ju funderat på att ta bort i vattnet länge, men så var jag så här. Mm, jag vet inte. Mm. Och sen så bara, Nej, men nu gör jag det. Mm. Så ja, jag tycker det är spännande. Just när det liksom är i Sverige. För mycket av alla liksom hemsökta platser man tittar på själv och så, det är ju oftast i liksom USA eller ja, så. Så att det är inte så mycket, mycket härifrån.
2: Nej men precis. Mm -hmm. Men det finns ju lite ställen, det är ju borgvattnet, Säters mentalsjukhus... Eh, ja, det finns ju fler ställen som jag inte kommer på nu. Mm. Eh, men, eh, men Borgvattnet är ju högst upp på listorna. Mm. Eh, och Precis. det har ju varit ut, eh, utländska team. Alltså, eh, jag kommer ihåg att Laxon lade ut en video i sam eh, samarbete med en rysk youtuber.
3: Ja, den finns eh. på deras hemsida också.
2: Ja, för den tog ju bort sen.
3: Ja, Nej men den finns på mm. laxton.se ehm, mm. och han, det var för ju där, han Gimman, eller vad han heter.
2: Ja precis, för han såg ju bland annat någon stå i ett rum där det är, massa, det är massa möbler så det går inte att stå där.
3: Nej men precis, de visade ju till och med det för de eh, hade ju väl ställt in massa möbler där som de inte visste vad de skulle göra med. Mm.
2: Mm.
3: Och när de var på väg mot, det var väl vandrahemmet. Så bara, men gud det står ju någon i fönstret. Och så gick de dit och tittade och bara, det kan inte stå någon i fönstret för att det är möbler överallt. Mm. Så han såg ju också en del grejer. Och sen har det ju varit några svenska team där. Och ja, man sen kan har ju... ju,
2: vad heter de? Taps varit där, Ghost Hunters. Mm. Som jag inte, jag kollar inte på dem för att jag vet att de är fejk. Men de var ju där, och det var ju innan laxon ägde det. Och jag vet att de var där. Och sen betalade inte de för sig. Nej. Och så åkte de.
3: Men för det är inte samma som det okända, väl? Nej.
2: Nej, alltså tappade ju de här som alltså, är rörmokare från början. Ja,
3: just ja. ja för det de okända har ju varit där också.
2: Ja, precis. Nej, det här är ju de här amerikanska. Mm. Eh, som ja, är för lite ju... rörmokare.
3: Väldigt hyfsat, ohyfsat beteende.
2: Ja, men verkligen. Äh, men...
3: men man kan ju som sagt boka, du kan boka rum på prästgården. Sen kan du boka hela prästgården för en summa. Och sen kan du även boka hela vandrahemmet för en summa om man vill dit och göra utredningar. Mm. Um, och det är lite olika priser såklart uh, Men jag tror en natt på ett av rummen Är väl jag tror det var 450 kronor Eller någonting mm. Så det är inte jättefarligt Nej um, Så det är ett tips också um, Men uh, Ja, jag hoppas som sagt att ni tyckte Det här var spännande
2: Ja men det tror jag nog, tack så uh, mycket
3: Varsågoda um, Och nästa vecka är det du igen som sagt Mm um, och jag har till och med glömt vad du ska köra. Men det tar vi en ja, annan det blir, gång. Vi,
2: då tar vi ett kliv från det här. Eh, mm. Övernaturliga. Så blir det lite trukrim istället.
3: Lite trukrim. Det blir mm. alltid också spännande. Eller ja. hemskt, hemskt men spännande. Ja. Ja, men eh, om man vill nå oss, Vad gör man då?
2: Då kan man gå in på Instagram. Och söka på Stå och så kan man trycka på följ Och där lägger vi ju upp Inlägg kopplade till Våra avsnitt eller information Eller liknande och där kan man ju kommentera Och sådär Eller skicka ett meddelande Men mm. om man har något längre Kanske lite mer man vill dela med sig Av länkar eller så vidare Så är det smidigare för oss Om man skickar ett mejl på Stapalspodcast.gmail.com Mm Precis Yes
3: men tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket. Ha det bra att ha hand om er. Bra.
3: Ja, gör det.
2: Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej
3: då!